0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o podcast Movimento Pet, porque movimento é vida. Meu nome é Rafaela Rangel, sou médica veterinária e trabalho com fisioterapia e reabilitação física em cães e gatos. Nesse podcast, vamos falar sobre temas relacionados aos nossos animaizinhos de estimação, Coisas que precisamos saber para ajudar na manutenção da saúde e bem-estar dos nossos melhores amigos, além de falar sobre assuntos que ajudam a promover qualidade de vida para aqueles que estão ao nosso lado, não importa o que aconteça. Atualmente, estamos conversando sobre a pandemia do novo coronavírus que se espalhou pelo mundo. No programa passado, eu falei um pouco sobre a relação da doença que a gente conhece como Covid-19 e os animais principalmente os nossos animais de estimação. A gente entendeu que esse novo vírus que está circulando por aí dificilmente afetaria os nossos animais de estimação, devido às diferenças de estruturas das células de cada espécie. Mas você sabia que animais também podem se contaminar com coronavírus? What? Pera, mas você acabou de falar que eles não ficam doentes. Ah, mas eu falei que eles não se contaminam com a COVID-19, que é a tal da doença que virou pandemia. Quer entender mais do que eu estou falando? Então fica ligado e me acompanha por aqui. Come on. Esse programa é uma continuação do programa anterior e faz parte de uma série de episódios produzidos por mim para que possamos discutir bem rapidinho sobre como a Covid-19 pode afetar tanto a gente quanto os nossos bichinhos e quais cuidados temos que tomar com eles dentro e fora de casa. Os tais coronavírus são um tipo de vírus. Mas você sabe o que são os vírus? Eu vou tentar explicar. Vírus é uma estrutura bem pequenininha, menor do que uma célula. A única coisa que a maioria deles leva para lá e pra cá é o material genético. Afinal, é tudo o que eles precisam para conseguir se multiplicar. Eles são tão pequenos que geralmente só carregam o seu gene e mais nada. O engraçado é que nem sempre o vírus carrega o DNA. Os coronavírus, por exemplo, carregam RNA, que é uma molécula parecida com o DNA. Existem em todas as nossas células aos montões e servem para produzir proteínas. Esses coronavírus têm o RNA protegido por uma cápsula de proteínas, que funciona como se fosse a caixinha que guarda o material genético e... é isso, não tem mais nada. Por isso que eles precisam entrar em outras células, aí o material genético deles se mistura lá dentro e eles conseguem se aproveitar da situação, produzir o seu próprio DNA e só daí conseguir se multiplicar e se espalhar. Só que, para entrar nas células, a superfície da caixinha do vírus tem proteínas que reconhecem a superfície das células alheias. No caso do coronavírus, ele tem o que a gente chama de espículas ao redor de toda a sua superfície. São tipo um, uns espinhos, e eles têm esse formato todo pontudinho. Os pesquisadores, quando descobriram esse vírus, observaram essa estrutura e acharam que ele se parecia com uma coroa. Por isso, resolveram dar o nome dele de corona. Mas isso é só porque, eles, geralmente, esse povo gosta de dar o nome em latim para as coisas. E corona significa coroa em latim. Podia ser, sei lá, porco-espinho. Então, semente de mamona. Mas virou isso aí, né? Fazer o quê? O importante é entender que existem vários tipos de vírus na natureza. Existem alguns vírus, por exemplo, que atacam plantas. Existem outros vírus que matam bactérias. Os vírus estão em todo lugar, fazem parte do nosso ecossistema e são parte importante para o equilíbrio da vida como a conhecemos. Exatamente por estar em todos os lugares e existir uma infinidade de tipos, que não podemos dizer que conhecemos todos. Por que você acha que vai num hospital e o médico sempre fala que você está com uma virose? <risos> No momento que eu estou gravando esse episódio, estamos no olho do furacão dessa pandemia, vivendo em meio ao risco de entrar em contato com esse novo coronavírus. Muitos milhares de pessoas estão doentes e morrendo ao redor do mundo, pois os seres humanos nunca entraram em contato com esse vírus específico nessa proporção. E, apesar disso, podemos relatar que já conhecemos diversos tipos de coronavírus na natureza. Conhecemos alfa e beta coronavírus, que geralmente infectam mamíferos, também, gama e delta coronavírus, que geralmente infectam pássaros e peixes. Aí, os alfabetos estranhos de novo. Dessa vez é grego. Esse povo não sabe usar uma língua que ainda está viva no mundo, não? <risos> Enfim, continuando. Dentre os vírus que conhecemos, sabemos da existência de um coronavírus canino, que pode causar uma diarreia leve, e de um coronavírus felino que pode causar a peritonite infecciosa felina, doença também chamada de PIF. Ambos são alfa coronavírus e são específicos para cada espécie, o felino e o canino. Isso significa que o coronavírus de cachorro afeta cachorros, enquanto os de gato afetam apenas gatos. Esses daí são tipos de coronavírus também, mas não estão associados ao atual surto mundial. O vírus que está na boca do povo é chamado de SARS-CoV-2 e pertence aos beta-coronavírus. A ciência já conhece alguns outros coronavírus que são capazes de infectar humanos e causar doenças respiratórias, incluindo entre eles o SARS-CoV-2. Predecessor desse atual SARS-CoV-2, que é o causador da Síndrome Respiratória Aguda Grave, conhecida como SARS, que é a sigla dele em inglês. Além dele, existem outros, como o MERS-CoV, causador da Síndrome Respiratória do Oriente Médio. O SARS-CoV-2 é geneticamente mais relacionado ao SARS-CoV do que ao MERS-CoV, mas ambos são beta-coronavírus, com origem em morcegos. Apesar de ainda não sabermos se a Covid-19 vai se comportar da mesma maneira que a Sars e a MERS, as informações que já se sabe sobre os coronavírus anteriores ajudam a montar as recomendações sobre o que fazer frente à Covid-19. Em gatos, o coronavírus mais conhecido é um vírus causador de uma doença chamada peritonite infecciosa felina, ou PIF, como eu falei antes. Essa é uma doença muito grave e pode ser fatal. E o pior de tudo é que ainda não existe uma vacina eficaz contra ela até hoje. Gatos podem se infectar em contato direto com outros gatos, através de secreções contaminadas. Isso pode ocorrer quando eles cuidam um do outro, se lambendo, por exemplo, ou quando compartilham bandejas sanitárias, tigela de comida, essas coisas. O coronavírus felino pode ser prevenido evitando contato com outros animais de origem desconhecida. Sabe, igual você faz, não tendo muito contato próximo com pessoas que você não sabe se estão contaminadas? Mesmíssima coisa. Se tiver alguma dúvida, consulte um veterinário da sua confiança. Miau. Para quem não sabe, existe no mercado uma vacina contra o coronavírus canino. Aqui no Brasil, por exemplo, é uma vacina muito conhecida e faz parte do protocolo de vacinação inicial de todos os cães filhotes, que também precisam tomar um reforço anual dela. E, já que estamos falando nisso, você já levou seu cachorrinho para vacinar esse ano. Oh uh oh Eu não tô falando da campanha de vacinação gratuita que acontece todo ano, não. Esse ano de 2020, acredito que ela nem deve acontecer. A vacina da campanha é contra a raiva, que é outra doença. Fique ligado, não perde a data para fazer a vacinação, viu? É muito importante manter todo mundo saudável em casa. Continuando. O coronavírus no cachorro causa problemas intestinais e é chamado de coronavírus entérico canino, ou SECOV. Os cães entram em contato com essa ameaça que ataca o trato gastrointestinal pela ingestão de fezes contaminadas. O principal sintoma é a diarreia, que pode vir acompanhada de vômitos, fraqueza, perda de apetite. Percebeu quanto esse vírus é diferente do vírus que a gente está enfrentando? As vacinas contra o coronavírus canino não são licenciadas para proteção contra infecções respiratórias. Não há absolutamente nenhuma evidência de que cães vacinados com as vacinas comerciais disponíveis no mercado tenham alguma proteção contra a infecção do SARS-CoV-2, uma vez que o vírus entérico e o respiratório são variantes muito distintas do coronavírus. Óbvio, eu acho que nem precisa falar, mas é bom deixar claro, seres humanos não podem tomar essa vacina. Obvio. Além de serem vírus diferentes, que afetam espécies diferentes, eles causam problemas diferentes no corpo. Além de não te proteger contra nada que você possa se contaminar, vacinas de cães podem causar reações inesperadas se aplicadas em seres humanos, pois elas não foram feitas para isso. Nunca aplique uma vacina canina em uma pessoa. Mantenha a calma e acreditem, essa situação vai passar. Já existem pesquisas no mundo todo para fazer uma vacina eficaz contra esse novo coronavírus humano. Tem uma coisa que eu tenho feito e tem me ajudado bastante. Eu não sei se vai funcionar para você, mas que tal tentar? Vamos montar um monte de energia positiva para os pesquisadores, que eles sejam iluminados com boas ideias e que a ciência encontre o caminho que a gente precisa para sair dessa o quanto antes. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se gostou, passa a seguir o podcast para saber sempre que tivermos um episódio novo. Você encontra o podcast Movimento Pet no seu agregador de podcasts preferido. Estamos no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e vários outros. Você também consegue escutar os episódios do programa acessando o site do podcast no endereço anchor.fm barra Anchor, se escreve A-N-C-H-O-R. Você também pode me contar o que achou do programa em alguma das minhas redes sociais. No Facebook e no Instagram, eu sou a RafaelaRangelFisioVetti. Curtir, comentar e compartilhar ajuda muito para que outras pessoas conheçam o podcast. Quem sabe esse conteúdo pode ser de ajuda para alguém. O conhecimento é a nossa única arma contra a incerteza. É isso aí, pessoal. Beijinhos virtuais e até a próxima. Este programa existe graças ao apoio de muitas pessoas. Temos o patrocínio da Fórmula Animal Farmácia de Manipulação Veterinária. Lá, você encontra todo tipo de produto que seu animal pode precisar. E já que estamos falando de vacina, uma indicação super legal é o MacroVet, que é um nutracêutico que pode intensificar a eficácia de vacinas. Outro produto que tem sido muito utilizado na medicina veterinária é o Interferon alfa, que estimula a imunidade e tem ação antiviral. Pergunte ao seu veterinário sobre o uso desses medicamentos para o seu animalzinho. Para orçamentos, na região de Belo Horizonte, é só entrar em contato pelos telefones 31 2528 0988 ou 31 99545 5407. A edição deste podcast é da equipe Paciente Maravilhosa da Orange DCM. Precisou de marketing e publicidade digital? É só procurar eles no site orangedcm.com.br. Confira todas essas informações que eu disse na descrição deste episódio.